0: Arrancamos.
1: Bienvenidos a todos. Hoy, en este nuevo episodio, tenemos de invitado a Marco Espínola. Marco es sacerdote de la diócesis de Buenos Aires, pero ahora se encuentra como misionero, como párroco, en el norte de Neuquén, en, el, en la, Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo. Y Marco, además de ser sacerdote, tiene una gran pasión que son las travesías por las montañas. Así que es algo que de lo que queremos hablar hoy. Vamos a charlar acerca de, de Jesús como nuestro guía, acerca del rumbo de la vida y un montón de otros temas por los que nos va a ir llevando entre cumbres y cimas de las montañas de Argentina y del mundo. Hace 11 años que es sacerdote y era compañero nuestro del grupo misionero, con mucho cariño lo decimos, así que felices de tenerte acá con nosotros, Marco. Ah, no, 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 no. Sí, bastante más joven
0: pero La alegría sí. es mía Con vos sí fuimos a mi Cuando entré retirada. al grupo misionero Estabas media retirada estabas estabas ahí. No sé si terminaste la misión en Trenque No eh, la terminé Claro, yo fui el mirada. último año de Trenque-Lauken Y vos no bueno, fuiste Pero eras así como la referente
1: Marco Era, nos, delata, eh, nos delata
2: la, la edad, edad.
1: Ah,
0: sí. Pero ahora no ya vienes. nos emparejamos todos sí.
1: Bueno, y Marco, los primeros años de sacerdote pasó por la parroquia Espíritu Santo, Santa Ana y San Joaquín, y después estuvo en la parroquia Cristo Obrero, que es la Villa 31, y en la parroquia Virgen del Carmen, que es en Ciudad Oculta.
0: Ya hicieron toda la tarea, qué miedo.
2: <risa> Marco, qué toda la data. Toda la data, qué lindo tenerte acá. Y para empezar, siempre nos gusta que nos compartan. Un poco de la historia de fe desde chico, cómo fue creciendo tu fe, cómo conociste a Jesús.
0: El tema de, de mi camino de fe, obviamente mi familia me transmitió la fe, pero tengo que decir que, que quizás en casa no, si bien rezábamos, teníamos nuestro altarcito, cosas por el estilo, no era una familia que íbamos todos los domingos a misa, no era que muy practicante. Quizás lo que más a mí me marcó en mi camino de fe, fue mi experiencia en el colegio. Yo soy exalumno del Colegio del Pilar y la verdad que lo que vivía ahí en ese colegio fue lo que a mí me, me ayudó a encontrarme con Jesús de una manera muy particular. La verdad que es como un gran hito dentro de mi, de mi vocación, ¿sí?, de, el colegio. Ahí es donde no solamente la, las experiencias de, de retiros o de misión, sino también pequeñas cosas que, que hacíamos y que que proponía el colegio, me ayudaron a mí a, a encontrarlo a Dios de una manera muy particular. Nombro una, me acuerdo que en el primer recreo, en el recreo largo, vieron que enfrente del colegio del Pilar hay una plaza, eh. y, y a nosotros nos proponían lo que queríamos, podríamos ir y a llevarle el desayuno a la gente que estaba en la calle. Qué lindo. Entonces, desde muy chico, tenía esa propuesta pastoral, tenía su contenido espiritual, pero también un contenido solidario muy grande. Entonces éramos todos adolescentes y perder el recreo más largo para cruzar y encontrarte con gente que quizás sabías quién era y compartirla un rato. Eran 15 minutos que estabas con esa persona, le llevabas el desayuno y vos sentías que en pequeñas cosas podías marcar la diferencia. Y eso lo aprendí en, en el colegio. Y después, bueno, la, la parroquia, las distintas personas que, que me fui encontrando me fueron presentando un Dios cercano, un Dios que es amor, un Dios que, que te perdona y que te acompaña siempre. En eso para mí es clave. No sé, te hice muy sí, breve. Te,
2: no,
1: pero después te hiciste, te hiciste sacerdote re chico, digamos. O sea, ya sabías cómo, cómo fue el tema de tu vocación.
0: Bueno, dentro de, de ese camino, en cuarto año, cuando hicimos nuestro retiro, nuestro cenáculo, me acuerdo que el rector de ese cenáculo, la persona que preparó, que llevaba adelante el cenáculo, era Oski, o Oski Liglione, que
1: Ah, que justo que no, es otra de los que entrevistamos. Clark, sí, claro,
0: y, y obviamente su testimonio, yo lo, lo, lo guardo con mucho cariño, ¿no? no marcó mucho. Y ahí como que, que fue un clic muy particular en cómo vivir la fe. Yo sabía que Dios nos amaba, pero no había sentido que Dios me amaba. Claro. Vale una diferencia para mí muy importante y después caminando a Luján ese mismo año fue la primera vez que sentí una pregunta que me incomodó mucho que es ¿por qué yo no hacerme cura? y surgió me acuerdo cuando estás por llegar a Rodríguez
2: sí, está el sí. puente
0: puesto el seminario y antes era un lugar donde y ahora sigue siendo un lugar donde varios sacerdotes van a confesar ya era de noche el cura ya está bastante cansado de caminar tantos kilómetros, y cuando vi la fila que había para, para confesarse, yo, lo primero que hice fue agradecer que venía Gastón caminando con nosotros, el padre Gastón. Dice, qué bueno que nosotros venimos caminando con un cura que si queremos confesar, no paramos. Eh, yo digo, freno acá y muero. No,
2: no arranco más. menos hacer
0: No puedo más. Pero mirando la fila, veo a un sacerdote sentado... Enfrente a una mujer que se estaba confesando Y lo único que veía era un sacerdote muy abrigado con un poncho Porque hacía frío Y una mujer llorando No sé qué, porque no se escuchaba Lo veía yo, se veía a lo lejos Pero yo sentía que esa mujer lo que estaba haciendo era sacarse una mochila muy grande Flashé eso O sea, ah, yo me no tiré. Sé. Uh -huh. Y ahí fue cuando se me cruzó por la cabeza esta pregunta que Decía antes, ¿y por qué yo no hacerme cura? ¿Y por qué yo no? Bueno, evidentemente le eché la culpa al sol, dije estoy insolado, eh, <risa> estoy, estoy mal, estoy pensando cualquier cosa, tengo que llegar rápido, estoy deshidratado, no sé. Eh, <risa> lo, lo atribuí a causas físicas, no, no a, a algo de Dios. Pero bueno, esa pregunta me acompañó un tiempo, y, y quizás en mi adolescencia yo no, no, claramente no daba el perfil con, con el de cura, era medio delincuente y, y cuando viste que en cuarto, quinto año todo el tiempo te preguntan, ¿qué vas a estudiar? ¿qué vas a hacer? Y yo decía voy a ser cura, y todos pensaban que era chiste, ah. y yo lo decía con un tono medio en broma pero en el fondo tenía esa pregunta dentro ¿y por qué yo no?
2: Y a mí me decían
0: mis compañeros no, voy a ser curandero a los unos no cura <risa> Entonces, esa respuesta de mis compañeros, de alguna manera, a mí me, me ayudaba a cajonear de vuelta la pregunta. Y en quinto año, acá aparece otro personaje que ustedes entrevistaron, fue Diego Canales, ¿sí? ¿Qué? Diego Canales fue mi preceptor en quinto año, el padre Diego. Y, y me acuerdo que cuando, a fin de año, yo regresándome, él avisa que va a entrar al seminario con otros chicos más, que conocíamos de la parroquia. A mí se me revolvió todo, lo encaré un día y dije, ¿vos vas a entrar al seminario? Vos sos normal. <risas> eh, eh, muy cercano. Y sí, sí. Quizás no daba el perfil de... de no, tampoco dos. daba, tal cual. Ustedes lo conocen mucho mejor bien, que yo bien. desde chico. Y, y me daba, como que me, me volvió a, a sacar esa pregunta del cajón y ponerla sobre la mesa. Yo crecí en el año 2001 y la situación del país fue muy compleja. ¿Te acuerdas? Sí. De todo, la noticia de, de que Diego entraba al seminario y que otros chicos de la parroquia también, del grupo misionero, puso esa pregunta sobre la mesa y también la cuestión social que vivíamos a mí me, me interpelaba de una manera muy particular. Y me acuerdo que, que en esa pregunta de ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿qué voy a estudiar? no, no tenía en claro qué, pero sí sabía lo que quería hacer. Y, y me acuerdo que en ese contexto de cacerolazos, marcha y demás, a mí me había salido, yo quiero que la gente recupere la esperanza.
2: Mm. Y me
0: anoté de psicología. Eh, psicología. Una psicología. una clase
2: UBA, ¿Una, ¿Una sola clase, clase duraste? Sí.
0: Ah. Una sola clase. Yo terminé el secundario de novio y anotado en psicología. Ah, y empecé bueno. el año 2002 soltero y hablando con el padre Rómulo de que no sabía qué me pasaba que estaba esta pregunta en mi corazón molestándome un montón y que la tenía que encarar.
2: Marco, te quería preguntar mientras que escuchaba hablar de la pregunta, ¿no? Esa pregunta que fue surgiendo y que seguía y seguía. ¿Cómo vivías vos esa pregunta? Esa pregunta que te incomodaba, pero a la vez, o sea, en algún momento te dio paz.
0: No sé si la palabra es molestar o incomodar. Sí, creo que es más propiamente incomodar, porque sacaba mm. mi comodidad. Yo como que decía, bueno, va para acá, psicología de novio, va para ahí, y esta pregunta me incomodaba, me decía, no, para.
2: Claro.
0: ¿Estás no, seguro? Está, ¿Va por ahí? Creo que corresponde la, el término incomodar. Bueno. Y yo creo que, que Dios muchas veces incomoda, cuestiona. Y está bueno, ¿no? Poder sí. revisar el corazón y decir, bueno, ¿va por acá? ¿Es lo que Dios quiere? Y cuando yo me hacía esa pregunta, ¿Esto es de Dios o no es de Dios? En algún momento me, me di cuenta que no tenía las herramientas para definirlo. Porque era chico, porque me daba miedo, porque tenía mi, mi prontuario de delincuente adolescente que, que no daba con, con el perfil de cura. Aparte nosotros tuvimos el regalo de tener sacerdotes muy buenos y, y yo los veía al padre Gastón, al padre Juan Francisco, al padre Rómulo, que son súper divertidos, muy buenos, pero yo los veía muy correctos. Eh, claro. Yo soy cachivache Entonces, eh, no, no sé si no me daba De hecho, la primera charla que tengo con Rómulo Rómulo me conoce a mí de los 10 años Rómulo, aclaramos,
2: ya... para el que no sabe Era el párroco del Pilar Y bueno, y Martí fue el del Pilar
0: Le conté lo que, cómo fue surgiendo esta pregunta Cómo me incomodaba Y yo me acuerdo que esa charla Yo la... O puse, dilaté la, un poquito O sea, no, no, la, no la hice enseguida Y yo no la quería hacer Porque te, tenía la idea de que él me iba a convencer Para entrar al seminario Yo no quería que me convenza Yo quería que quizás Hasta buscaba Me digan, no, es una locura tuya quédate tranquilo, va por otro lado Pero tenía que confrontarlo con alguien Que me pueda dar alguna respuesta Y Rómulo en eso Me tranquilizó un montón Me sacó presión y me dijo tres cosas que a mí me sirvieron un montón. Y me siguen sirviendo. Me dijo, en este camino vos tenés que hacer tres cosas. La primera es preguntarle a Dios qué quiere de tu vida. preguntarle a Jesús qué quiere para vos. Y tené paciencia, porque Jesús no va a responder cuando vos querés. Vos no manejás los tiempos, como diciendo, bueno, preguntale a Jesús qué quiere para vos. Lo segundo me dijo es, yo te acompaño, pero necesito que vos seas transparente, que conmigo tengan confianza. Y de alguna manera esa invitación a dejarme acompañar, dejarme guiar y en confiar en otro. Y lo tercero, que fue quizás lo que me dijo y me dio mucha paz, dijo, nunca dejes de ser como sos.
3: Mm.
0: Si Dios llama a un atorrante, es problema de Dios. <risa> Pero vos nunca dejes de ser como sos. Y eso a mí me dio mucha paz. Porque dije, bueno, si es una locura de Dios, vamos para adelante, pero esto es lo que hay. Claro,
2: ¿no? claro, está
0: buenísimo. Y, y siempre se lo recuerdo a eso, a, al Padre Romulo, y le agradezco esas, esos tres consejos, ¿no? Preguntarle a Dios qué quiere de mi vida. Yo, de hecho, voy a la mañana, y todas las mañanas trato de hacerme esa pregunta. Bueno, Jesús, ¿qué querés de mí? ¿Qué querés que haga? Yo tengo planificado esto. Mostrame lo que vos querés. Después, lo otro, dejarme acompañar, dejarme guiar que me invita mucho a la confianza en el otro, ¿no? Porque uno a veces corre la tentación de cortarse solo o de pensar que la tiene reclara y la verdad que no. Las veces que, que me dejé llevar por esa tentación me golpeé fuerte.
1: ¿Y hoy sí, te dejas eh, acompañar? ¿Cómo te dejas sí. acompañar ahora?
0: Mira, de distintas maneras. Hoy, particularmente acá en Neuquén, en la cordillera, con el padre Diego, somos como hermanos, somos, somos muy amigos, y nos tratamos de acompañar mutuamente, de poder contar lo que vivimos, lo que nos preocupa, lo que nos enoja, lo que nos alegra, lo que nos llena de esperanza, nos hacemos consultas, rezamos juntos, tratamos de, de acompañarnos fraternalmente, ahí como compañeros. Con el Padre Romlo sigo teniendo vínculos, yo ahora hace poquito viajé a Buenos Aires a operarme de la rodilla y, y no podía no pasar y verlo y charlar con él, y después también aprendí a, a dejarme acompañar por, por los laicos, por mi comunidad. Hay mucha gente acá de mi parroquia toca acompañar en este momento, que, que me cuida y me dejo cuidar, me cuesta, voy a ser sincero en eso, pero noto que ellos se preocupan y se ocupan de, de acompañarme Está buenísimo. Qué importante,
1: ¿no? Acompañar como laicos, acompañar a los sacerdotes, y a veces como que no sabemos muy bien cómo acompañarlos viste o, no Oye, sé
0: es... que salga. creo que la clave es cómo te salga poniendo el cariño adelante no sé si hay una receta ustedes son mamás y acompañan a sus hijos poniendo el amor por delante y eso no quiere decir que uno no se equivoque pero pone amor y bueno cuando uno ama uno quiere uno se interesa por el otro y pone el cariño por delante a veces se equivoca pero, pero lo hace desde el cariño, ¿no? Y, y eso es lo importante, bueno, que uno salga poniendo el cariño y, y el amor por delante.
1: Marco, y contanos una cosa. Después pasaste por dos parroquias y fuiste a la villa. ¿Cómo ver, es la experiencia de un sacerdote en una villa? Porque es, 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 es un es particular.
0: Sí, es particular como cualquier parroquia por la cual, por la que pasé. Mis años en Espíritu Santo, con el colegio parroquial, que era el Seferino, fueron años súper lindos y súper intensos también. Eh, lo mismo en Santa Ana y San Joaquín, con el colegio parroquial, que se llama San José. Para mí, fue un tiempo donde aprendí un montón, donde puse el corazón y marcaron muy fuerte mi vida. Y cuando llegué a las Villas también puse el corazón. Cómo vivís el ministerio es, es algo muy, sí, muy especial, pero no... No, no, no sé si agregarle mucha espuma más Que a otra parroquia ¿no?
1: ¿Las necesidades sí, espirituales ¿no? son las mismas?
0: Sí, y... qué sé yo eh, A mí, no sé si me gustaba definirme por cura de Soy sacerdote, punto eh, mm. Si estoy en una escuela, en una parroquia O estoy en una villa Hoy estoy en, la, en medio de la cordillera y, y a veces me dicen El padre misionero soy cura, ¿no? no sé si soy el modelo de misionero o el sacerdote super misionero. Soy sacerdote. Y Dios me fue llevando por distintas realidades y lo vivo con una alegría inmensa. Eso también.
1: ¿Podemos decir que sos alpinista?
0: Tendría que ser andinista más que alpinista porque los Alpes serían. ¿no? <risa> <risa> A los Alpes todavía no fui. Eh, pero, pero sí, las montañas también fue algo que, que fue apareciendo en el camino y que a mí me, me ayudó un, un montón, y me ayuda en lo espiritual. Por más que es como un deporte, a mí la montaña me hace, me ayuda mucho a estar más presente. Es muy particular, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué vas a la montaña y no vas a la playa? Me aburro a la playa, me molesta la arena. En la montaña puedo estar días y mañana lleno de tierra, y no me molesta, pero en la, no sé, en la playa me molesta todo. No me puedo quedar quieto.
2: ¿Cuándo surgió, eh, Marco, tu
0: amor por las montañas? Yo había salido un par de veces a Córdoba a hacer un par de sierras Me acuerdo que con Diego estábamos en el seminario un, un verano nos fuimos los dos a Córdoba Y anduvimos por las sierras Y no sé, ahí no sé que había una atracción particular con la altura Había algo especial Se transformó en amor, o en pasión, mejor dicho No sé si amor es mucho, pero sí en pasión una vez que en los últimos años de seminario fuimos con mis compañeros, con varios de mis compañeros empezamos a hacer montañas.
2: Mm.
0: Y ahí fue como, como descubrir algo diferente en las montañas. Me acuerdo que, sí, que hicimos una travesía, no sé, de seis días, subimos en la nin después, hicimos otra travesía después. Bueno, cosas que podíamos hacer de seminaristas y, y de más jóvenes también, porque el cuerpo da un montón. Y nada, ahí como que cubrí esa pasión. Descubría yo de una manera especial en la montaña, que después fue cambiando también eso, antes quizás era la aventura, eh, era esto de una travesía, de, de lo incierto, y estando ahí, a las alturas, ver los colores más vivos, los sonidos, una conexión muy particular conmigo mismo, con los demás, y con la naturaleza, y ni hablar con Dios. Yo hay personas que conocí en la montaña que quizá compartí algunos días nada más y después pasan mucho tiempo, años, sin verlos. Cuando me encuentro con esa persona es como si fuera que no haya pasado el tiempo, que no ha pasado el tiempo, porque te vinculás de una manera tan intensa en esos días que y compartís la vida, y cuando digo la vida también es esa persona que vos tenés al lado de la que te va a cuidar si te pasa algo. Claro. Si a vos te llega a pasar algo en la montaña, sabés que la persona que tenés al lado es la que te puede salvar. Y al revés también, esa persona es tu responsabilidad.
1: ¿Alguna vez alguien te salvó en la montaña?
0: Nunca fui rescatado, o sea, nunca me tuvieron que rescatar gracias a Dios. Sí me guiaron muchas veces, sí me retaron.
1: ¿Te retaron?
0: Sí, sí me retaron. Me han retado porque más de chico era más imprudente. Me retaron una vez, me acuerdo en una salida, y estaba con un compañero mío, padre Pedro. Ya hemos hecho una salida cortita, pero nos agarró mal clima, empezó a nevar, no se veía nada, había viento blanco, estábamos en un cresteo, en un filo de una montaña, y a mí el frío me empezó a pegar tan mal que me empecé a quedar, me empecé a quedar, me empecé a quedar. Me acuerdo que Pedro se dio vuelta y me pegó un grito, me insultó, con insulto y todo, para que yo reaccionara. No te puedes quedar quieto, no te puedes quedar atrás. Hay viento blanco, es peligroso, tenemos que estar juntos. Bueno, me dijo un par de cosas más que no voy a reproducir, pero bueno, me, me despabiló, me comí un reto ahí. Pero ahí es, fue para cuidarme. claro, Sí, sí, me han retado. Yo soy. Ahora soy más prudente, ahora me considero una persona más prudente en la montaña.
2: Como que en la montaña claro. se, se vive concreto eso que decías que te había dicho el padre Rómulo, ¿no? de dejarse acompañar. O
0: sea, eh, sí, ¿no? a mí es, es clave. Si bien he salido solo a la montaña, lo recomiendo. Capaz que voy solo, pero montañas que conozco y sé que son montañas que ¿como? son transitadas, O no tengo forma de comunicarme. Esa, esa, ese grado de prudencia lo tengo. Pero si alguien me pregunta, che, ¿me voy solo a la montaña? Yo le digo que no, no lo recomiendo. De base, para mí es clave ir acompañado. Y aparte, es más lindo el camino. Y
1: Marco Jesús iba a la montaña a rezar y también no, a, a enseñar. ¿Vos vas, vos vas a eso, bien. a la montaña?
0: Sí, ahora vivo en la montaña, así que es mucho más fácil. <risa>
1: <risa> ¿Es más fácil rezar en la montaña? ¿Qué, qué tiene la montaña?
0: Mira, de eso depende de cada uno. Hay gente que, que he llevado a la montaña y me dijeron nunca más hubo alguna montaña. Bien, depende de, de cada persona. Yo no puedo estar en la playa y hay gente que se conecta consigo misma, con Dios en la playa, como nadie, Como agarra wifi ahí y le da para adelante. Eh, a mí lo que tiene la montaña, creo que es el caminar lo que me hace meterme para adentro. El caminar... Bueno, ustedes han participado de peregrinaciones. Viste que cuando vos peregrinás, cuando vos caminás, y, y el camino no es algo corto, sino que, que lleva su tiempo y que pasás por distintos momentos de cansancio, de, de silencio, de alegría, bueno, tenés esos momentos, te vas metiendo cada vez más para adentro. Para mí tiene eso la montaña. La montaña a mí me ayuda a hacerme para adentro y, y poder encontrarme primero conmigo mismo, pero también encontrarme con Dios. Y como les decía, también lo que compartís con los demás en el camino es súper intenso. Para mí la montaña es el lugar del encuentro. No lo digo yo, para mí en la Biblia es el lugar del encuentro. Acordate que Dios, por ejemplo, se encontró con Moisés en la montaña. Jesús iba a rezar a la montaña. Elías, el profeta Elías, uno de los pasajes más me gusta es sintió la presencia de Dios en el susurro de una brisa suave en la montaña. No en la tormenta, sino en el susurro de una brisa suave. Imagínate lo, lo sensible.
1: También es un poco, o sea, el, el realmente desconectarse, el realmente dejar de lado las cosas de todos los días, las distracciones, las cosas creadas por las personas y de repente estar en un lugar donde todo es obra de Dios y no puedes no escucharlo, pienso yo, ¿no?
0: Sí, es verdad. También esas distracciones van quedando atrás, ¿no? El celular, con mis compañeros del seminario, muchos hacen montaña y siempre decimos, ¿no? Es sí, bueno que lo único que, que nos preocupa ahora es sobrevivir. O sea, no hay otra preocupación más urgente que, que hacer las cosas bien para que a nadie le pase nada, ¿viste? Y disfrutar ah, el momento.
2: También es como que el estar caminando, escalando, te obliga a estar muy presente. O sea, tenés que ver dónde pones tu pie, no resbalarte, el estar bien presente creo que eso ya deja de lado todas las distracciones todo lo que no es como que te encontrás con vos mismo y con Dios también por estar presente tan simple quizás como eso que nos y puede eso que define,
0: estar presente hoy cuesta un montón o un a mí montón. me cuesta sí. eh, porque a mí me pasa que, que a veces bueno. hasta voy a rezar y tengo estoy en una capilla solo y estoy pensando en lo que tengo que hacer o lo que va a pasar a la tarde tengo que hacer el esfuerzo de decir no espera estoy acá estoy presente acá y es horrible cuando te pasa con alguna persona. Vos estás con una persona y, y la cabeza esté en otro lado.
1: Te quería preguntar, Marco, vos en algún momento dijiste que el corazón es como la mochila. Quería preguntarte qué quiere decir eso. Y, y también como a la gente que no va a hacer montañismo, ¿no? O sea, pero que vos nos cuentes desde tu experiencia del montañismo.
0: Las primeras veces que salí a la montaña, salí medio así aventurero a la montaña con mis compañeros, con amigos, y quizás no Tenía un guía de montaña que te diga, bueno, esto estos arma así, esas es así, fui a curtirme, por decirlo de alguna manera, a aprender a los ponchazos, y la falta de experiencia me hacía que, bueno, una salida de varios días, cargaba cosas por las dudas. Bueno, me llevo esta comida de más por las dudas, me llevo este abrigo de más por las dudas, me llevo esto por si pasa esto. Claro, te llevas un montón de cosas re buenas, la mochila se hace insoportable de lo pesada que es, cosa mm. enorme de la espalda pesada y, y quizás un ratito te la aguantás pero a las tres horas de estar caminando con eso encima se desprender fuego y un montón de cosas que llevaste por las dudas no las terminas usando terminó siendo un, una molestia. Con el tiempo aprendí a, a llevarme lo imprescindible y creo que en el corazón pasa lo mismo. A veces cargamos el corazón de tantas cosas que nos hacen el camino mucho más difícil en el camino mucho más pesado. Es más, hasta nos terminan lastimando. Así como una mochila pesada, innecesariamente pesada, te lastima la espalda, bueno, el corazón pesado de cosas innecesarias termina lastimándote. ¿Como cuál, por ejemplo?
1: Sí, y, y te quería preguntar, porque justamente eso, o sea, ¿qué es necesario y qué no es necesario? Y la lectura de ayer del Evangelio era de Marta y María, sí. y, y Jesús le dice a Marta que te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y vos usaste esa palabra también. O sea, ¿de qué no tenemos que cargar el corazón y qué cosas no? A veces no es tan fácil, ¿o sí?
0: Obviamente que no es tan fácil y creo que depende de cada uno. El trabajo está en discernir lo que es urgente de lo que es necesario, lo que es importante. Muchas veces nosotros perdemos la paz por cosas que son urgentes. Es más, vivimos detrás de cosas urgentes y descuidamos las importantes. A veces se vuelve loco por cosas del trabajo, o, o cosas de la casa, o lo que sea, y quizás descuidas estar compartiendo el tiempo con los seres queridos. Está bien, Desde un padre que se rompe el lomo laburando y que trabaja cada vez más horas para darle lo mejor a los hijos, lo hace por amor, lo hace por los hijos, pero quizás lo más importante es pasar el tiempo con los hijos, más que lo que le puedes dar. Claro. Es re difícil, ¿no? Eh, y por eso no quiero dar muchos ejemplos, porque depende de, de, de cada uno. Okay. Como sacerdote, a veces tenemos la, la tentación de querer hacer un montón de cosas, de ser muy activos, ¿no? Y está muy bien. Es una tentación que yo tengo mucho de, de hacer, de hacer, de hacer, de salir. Pero si eso significa recortar mi, mi tiempo de oración, de soledad y de intimidad con Jesús, bueno, ahí yo es donde le estoy entusiando. Donde quizás voy detrás de las cosas urgentes y estoy dejando de lado algo muy importante. No sé si me explico. Eh,
2: Marco, eh, ¿y qué recomendás para poder poner en orden nuestro corazón y poder ver lo que es importante y lo que no? Como para, para poder discernir y quedarnos con lo, con lo que realmente importa. ¿Qué podemos hacer?
0: Revisarlo. Así como cuando uno... De la mochila muy grande, muy pesada Bueno, primero tenés que frenar Sacarte esa mochila Y sacar todo lo que tenés adentro Y revisarlo Y decir, bueno, ¿yo qué necesito para el camino? Necesito abrigo, alimento y una carpa La carpa es tu refugio ¿Vos dónde te refugiarás, Sol? cuando estás mal? Al final del día dónde ¿no buscas tu refugio ¿Quién es tu abrigo en el camino de la vida? ¿Y de qué te alimentás? No mucho más. Puedes llevar cosas de confort, puedes llevar cosas que, que son súper pro a la montaña. Hoy por hoy hay un montón de cosas, ¿no? Que hacen más confortable el estar en la montaña. Pero las imprescindibles, una carpa, el abrigo y el alimento. ¿Cómo? Supimos
1: que una vez te, te olvidaste de una importante en una de tus excursiones.
0: ¿Cómo se enteraron de eso?
1: <risa> ¿Nos querés contar un poquito?
0: Sí. Hay un cerro muy lindo, que se llama La Corona, está en la cordillera del viento, tiene casi 3.000 metros. Es un cerro que, que a mí me encanta subir porque es súper lindo, súper accesible, y mucha gente de acá de la zona no, no lo ha subido, entonces, el año pasado, sobre todo que fue mi primer año acá en Neuquén, eh, fue compartir con mucha gente de acá de la zona que no lo conocía, y el año pasado me llevé, eh, me acompañaron varios, y, y entre ellos, Mía, que tiene nueve años, eh, hizo su primer montaña, y, bueno, en el camino llegamos a una laguna que hay, un lugar muy lindo, y digo, bueno, vamos a celebrar la misa. Preparo las cosas para la misa, y me di cuenta que me olvidé las hostias. <risa> y ahí es donde yo caí, en esto, ¿no? Uno puede llevar un montón de cosas en la montaña y olvidarse de lo importante, imprescindible. Mm. Y, y, y creo que así como uno camina en la montaña, camina en la vida. Porque estaba distraído, porque... Estaba preocupado en otras cosas, me olvidé de algo súper importante, imprescindible.
1: ¿Te, ¿Te das cuenta, Marco, que estás volviendo a llevar a Jesús a la montaña con lo que a él le gustaba ir a la montaña?
0: No lo había pensado así, no lo había pensado de esa manera. Yo creo que, que es un lugar donde nos encontramos de una manera particular. Nos, me encuentro todos los días y en todos lados. Y, y el trabajo eh, de la oración es poder a la noche descubrir... Dónde, dónde estuvo Jesús, ¿no? ¿Dónde pasó, por dónde pasó Dios en el día, y terminar diciéndole, bueno, que mañana esté un poquito más despabilado para encontrarte en otros lugares también. Pero en la montaña es algo especial. la montaña yo, esto quizás puede sonar raro, pero es un lugar de encuentro muy fuerte con Dios, pero también es un lugar de encuentro muy fuerte con mis demonios.
1: ¿Por qué? Contanos un poco de eso.
0: Que en la montaña también me encuentro con mis miserias, con mis demonios. La primera vez que fui a Concagua no pudimos hacer cumbre. Pero el día anterior a hacer cumbre tuvimos que pegar la vuelta, éramos cuatro. Y cuando bajamos esa noche, porque uno se sentía mal, había pegado muy mala altura y era peligroso seguir arriba, entonces bajamos unos mil metros más o menos para que lo viera un médico, para que estar seguros. Esa noche no pude dormir prácticamente. Estaba en paz porque había hecho lo que correspondía. No me arrepentía de la decisión en ese momento. Sabía que era lo correcto, que había que bajar. Y que teníamos que bajar los cuatro, no era que. Porque en un momento se había discutido. Bajo yo con uno y el resto sigue. Subimos y los Y porque está,
1: está como eso de querer llegar a la cumbre, ¿no? Llegar a la cima. Eh. Y
0: estás hablando de la cumbre de la una de las montañas más importantes del mundo, la más alta de afuera de los Himalayas. Es como la meca de las, de las montañas. Y aparte, yo soy extremadamente competitivo. Y a mí me habían dicho que solamente, no sé si 10%, no, ahora no me acuerdo el porcentaje, pero. No sé si el 10% de las personas que intentaban aconcagua por primera vez, lograban la cumbre. ¿Vos quería querías
1: quería ser de ese ¿no? porcentaje?
0: Yo quería estar ahí. Uh -huh. Y aparte, físicamente sabía que podía estar. Yo estaba bien aclimatado, me sentía súper fuerte, me había preparado un montón. Y acá estaba bajando, ¿no? Porque no podía. Si querés, una razón mucho más noble, que era cuidar al que estaba conmigo. Pero, no sé... Esa noche yo no podía dormir, le daba vueltas, y sabes lo que pensaba? Decía, bueno, mañana me levanto a las 6 de la mañana, agarro la mochila, me voy con esto. De hecho, habíamos dejado una carpa arriba, a 5.500 metros habíamos dejado una carpa.
3: Pues no, no sé por
0: qué la dejamos también, no sé por qué la dejamos. Decía, bueno, la carpa está allá, entonces me llevo un poco de comida, subo.
1: Poco tentación, ¿no? A la
0: mañana duermo un rato, pego la cumbre temprano al día siguiente y bajo directamente acá y me encuentro con los muchachos y como empezaba a hacer planes en mi cabeza y no me dejaban dormir y en un momento me, me siento me incorporo y digo ¿qué me está pasando? Digo, no era la primera vez que salía a la montaña y había llevado colegios a la montaña, o sea me llevaba a pibes que quizá por primera vez caminaban la montaña y a todos mi discurso era lo importante no es la cumbre lo importante es el camino lo importante es el compañero. Uh -huh. Digo, si ese fue mi discurso, ¿por qué ahora me está costando claro. tanto eso? Y quizás lo que me pasó fue darme cuenta de que yo hacía un discurso, pero que nunca me había tocado vivirlo. Uh -huh. Yo hablaba de que lo importante no era dejar la cumbre, pero nunca me había tocado dejar una cumbre. Claro. Yo hablaba de lo importante del compañerismo y nunca había tenido que abandonar nada por un compañero. Y después me di cuenta de esta miseria tan grande del de ego. ¿no? De la vanidad, de decir, yo quiero estar en ese porcentaje, yo quiero hacer cumbre, yo quiero esa foto. Sí, sí, sí. Y, y fue una noche de, yo la describo de esta manera, y a algunos no les gusta, pero fue una noche en la cual yo me puse a tomar mate con vinemonios. Sí, sí. Y en la montaña muchas veces voy a tomar mate con ¿Me encuentro con Dios? Claro que sí. Pero también es un lugar donde yo puedo mirarme y ver esa parte no tan linda que quizás muchas veces acá en el llano el maquillo un poco para que no se note tanto.
1: ¿Pero es bueno sí. ver las partes no lindas? ¿Te, te ayuda o es o al revés?
0: Y yo creo que sí, que está bueno poder mirarlo. Yo creo que no hay que hablar con la tentación, pero sí hay que conocer sus demonios. Ahí está la diferencia.
2: Claro, es el, el encuentro con vos mismo tan profundo que se ven las sombras y la, las luces, ¿no? Lo claro, que queremos claro
0: ver. Yo creo que sí. Jesús no sea, hablaba el... con la tentación, Jesús no dialogaba con la tentación Y creo que es una clave Uno cuando se pone a hablar con las tentaciones, pierde No hay que darle lugar Jesús cuando un endemoniado lo encaraba Jesús le decía, callate, salí de ahí
3: uh -huh. eh,
0: no, no, se, no entraba en diálogo Recuerden las tentaciones en el desierto Jesús le respondía con la palabra de Dios Cuando juraba a un endemoniado Jesús le decía, callate Nosotros sabemos quién sos, sos el Mesías Callate, salí de ahí Jesús no hablaba con la tentación yo trato de no dialogar con la tentación, porque pierdo, pero sí creo que es bueno poder conocer nuestros demonios porque todos tenemos esa parte de cizaña en el corazón, no somos solamente trigo, tenemos trigo y cizaña, somos las dos cosas.
2: Marco, y pensaba esa noche que no podías dormir, al darte cuenta que estabas viendo tus miserias, como vos decís, ¿qué te dio eso? Porque finalmente me imagino que bueno, decidiste no subir para empezar Y no sé si habrás podido dormir después Pero el verlo, ¿no? el decir Bueno, este soy yo con, sí, con mis limitaciones, mi debilidad el, el verlo a eso y abrazar eso también ¿Qué te generó? Porque no, no queda ahí en la lucha
0: Sí, te, a mí lo que me, me pasó esa noche Fue algo que me marcó un antes y un después Porque no fue solamente darme cuenta Que el ego era muy fuerte Sino también que me di cuenta que eso lo vivía en un montón de otras cosas.
2: Claro.
0: En lo pastoral también, en, en mi familia, como actitudes o cosas que, que maquillaba. ¿sí? Que, que esto del ego estaba presente en un montón de otros lados, también en lo cotidiano, pero bueno, te, te encargas de, de maquillarlo y no ser tan grosero. Ahí no se puede, no se puede, no tenés maquillaje para tapar esas cosas. Entonces, o te das cuenta o, o te das cuenta. No otro
2: y no pasa que un poco cuando uno lo ve y se da cuenta y, y hasta puede se puede reír un poco de uno mismo, ¿no? O sea, de
0: sí, después, como bueno, que se afloja, ¿no? Sí, claro,
2: como que pierde claro, fuerza sí, claro.
0: por ahí. Y compartirlo. Mm. Compartirlo. Yo lo hablaba después con otros, con otros montañistas. Eh, ahí mismo, en Acocagua, al día siguiente. Me acuerdo de estar, nos encontramos con uno de los rescatistas, que terminó siendo un hermano para mí, y lo terminó porque hace poquito falleció, eh, David, y me acuerdo que, que días antes de que sucediera esto, ¿sí? de, de bajar en una guitarreada ahí en Plaza de Mulas, empezamos a charlar y a compartir, y él había tirado esa frase, ¿no? De ¿ustedes serían capaces de dejar la cumbre por un amigo? Bueno, después de que sucedió este episodio, nos cruzamos en el camino, y nos preguntó qué había pasado y, y le contamos, y yo me quedé charlando con él después. Y nada, me sirvió mucho, me sirvió mucho ver que, que habíamos hecho lo correcto y que haber hecho lo correcto eh, me había dado mucha paz y también me había permitido encontrarme conmigo mismo de una manera diferente. Y ahí entendí también que, que la cumbre en realidad es una circunstancia. Es una circunstancia. En realidad la cumbre no depende de uno, 100%. Depende de un montón de factores. Depende de que vos estés fiel físicamente. Que estés bien aclimatado, depende del clima, depende del viento, depende de cosas que vos no puedes manejar. Y en definitiva, te digo que al año siguiente fui de vuelta a Concagua, fui solo para no tener que bajar a nadie. Eh, <risa> y tuve esa foto, pero lo que más me quedó en el corazón no es la cumbre, es todo lo del camino. Y ahí fue donde verdaderamente aprendí que la cumbre, de verdad, es tu casa es cuando estás viendo la foto con tus seres queridos, con tus amigos. Esa es la cumbre. De hecho, la cima de la montaña es la mitad del camino. Después tienes que bajar. Mm, sí. Llegaste a la mitad, te queda el resto. Entonces la cumbre es...
2: Como una chapa, como un regalo. Sería.
0: Es una circunstancia. Y te digo que yo tengo más anécdotas de, de caminos y de compañeros que de cumbres. Es más, tengo cumbres horribles. En julio, hace cinco, o 6 años, vine a, a Neuquén a subir el un volcán que se llama Tromen. Es el, la segunda montaña más alta de la Patagonia. Y sí. aquí se subió en invierno. Horrible el día que nos tocó. El viento no nos dejaba caminar casi, no se veía nada. Mi foto de cumbre es una foto en a un día de neblina. No se ve nada. <risa> <risa>
2: claro.
0: ¿Qué me quedo con eso? No me quedo con la foto de la cumbre Me quedo con todo lo compartido y aprendido en el camino Es mucho más rico Claro, nah, claro
2: nah.
1: Marco, nah. ¿sabes qué yo pensaba? Pensaba cuando hablabas de eso de dejar La cima o la cumbre por otra persona Y como que lo, lo Pensaba para la vida De los laicos también de todos los días ¿No? Como uno por ahí quiere hacer No sé, querés ir a descansar O algo y viene uno de tus hijos Y tenés que dejar eso para ayudarlo o que tenés una meta, un rumbo, que vos te lo ponés, y pasan cosas en la mitad del camino que te distraen y te llevan para otro lado. Y pensaba cómo también esas interrupciones o esas cosas que pasan son como momentos en los que Dios te habla, ¿no? Cómo te habla por medio de esas interrupciones y como que en realidad la vida tenía que pasar por esas interrupciones, más que por, más que por lo que vos te habías propuesto ir.
0: Sí, yo creo que también... Lo que pasa muchas veces es que nos equivocamos a decir, esta es la cumbre. Nosotros vivimos en un mundo en el cual nos dice, tenemos que ser exitosos. Tenemos que ser los mejores. Tenés que llegar a la cumbre, tenés que tener la foto de la cumbre. Y eso no es lo más importante. Bueno, ¿no? Uno, quizás es lo que nos venden. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos propuesto algo bueno, quizás, y nos dimos cuenta que no pudimos, o que tuvimos que dejarlo por otra cosa, que era más importante... Y cuando pasan esas cosas, te das cuenta ¿no? Como que se ubican, se acomodan, ¿sí? toman, no sé, pienso en, en cuando alguien tiene un problema de salud, bueno, ahí surge verdaderamente lo que es importante, ¿no? Uno puede ir detrás de conocimientos laborales, eh, no sé, de estudio, de lo que sea, y quizá por otro lado, lo importante. En lo pastoral también puede pasar, como cura. Nosotros pensamos que quizás lo más importante no sé, es construir una capilla. No es lo más importante, no es la cumbre eso, es una circunstancia, es un, depende un montón de factores. Lo importante es otro, compartir la fe, compartir la compañía de una comunidad, es hacerlo presente a Jesús ahí.
2: Estaba pensando que tenemos la expectativa de la cumbre y las expectativas no nos hacen quizás disfrutar del camino que estamos haciendo, que por ahí nunca vamos a llegar a esa, esa cumbre, ¿no? Y el, la imagen que tenemos de a dónde tenemos que llegar, o a ese plan que nosotros nos, nos trazamos, nos hace que no estemos bien viviendo el, el camino. Disfrutando el presente. El presente, volvemos al presente.
0: Vuelve al tema del presente, ¿no? sí. Y también por lo que los demás nos venden. Me parece que muchas veces nos dejamos llevar por eso. Me di cuenta que vivía muy pendiente de lo que los demás pensaban de mí. Y no sé si les pasa, pero nosotros estamos, gracias a Dios, rodeados de mucha gente que nos quiere y que le importamos y que nos lo demuestra y hasta nos dicen, che, sos importante, te queremos, te dan un abrazo, se alegran cuando se encuentran con vos. Pero te cruzaste en el día una sola persona que te criticó que te dijo algo malo y quedamos enroscados en, ese, en esa persona y nos enojamos y, y nos quedamos mal por una persona, por un comentario por algo que no logramos por algo que no alcanzamos che, y todas las demás personas que me tienen y todas las cosas que logré y todas las cosas que, que puede vivir quedan como en otro plano como que la balanza sí, se muy, muy de repente Marco yo te escuché decir
2: que vos, bueno, esta pasión que tenés por las montañas, que nos fuiste contando, vos hablabas con el padre Rómulo, que era tu acompañante espiritual, y le contabas que, que tenías como dos grandes anhelos, eh, sueños, que uno era escalar el Aconcagua, concagua, que sabemos que, que lo hiciste, y el otro era ir a Calcuta, ¿no?, en algún momento. Y que él te había dicho, bueno... Si eso es lo que soñás, hacelo, no, no, no pierdas tiempo, hacelo. Me quedé pensando, me quedó resonando mucho esto de, del anhelo, esto que a vos te genera la montaña, y bueno, y que fuiste y escalaste estas montañas a Calcuta, tenías como el sueño de ir y fuiste y tuviste esta experiencia en, en Calcuta, tantas cosas que pone Dios en nuestro corazón, qué importante conectar con, con eso que tenemos, que a veces no lo escuchamos, a veces nos cuesta conectar, ¿no? Si tenemos algo en el corazón, esa inquietud, ese sueño... Son deseos de Dios. Claro, que lo pone Dios.
0: Sí, yo creo que, que es súper importante hacerse esa pregunta. ¿Qué sueño? ¿Qué anhelo? Porque en el fondo es lo que busco. Y así en la, en la montaña también, como en la vida, lo importante no es la cumbre, lo importante no, no, no son la cantidad de metros que subís, y lográs alcanzar, sino las motivaciones, las razones por las cuales estás caminando. Mm. ¿Qué es lo que te motiva a seguir caminando, a seguir buscando? Y en eso, el acompañamiento es súper importante también. Poder confrontar con alguien, che, tengo en el, en el corazón el deseo de, de vivir mi ministerio pastoral, en mi caso, en un lugar donde hagan falta más los curas. Mm. Y surgió Neuquén, sin buscarlo. Yo cuando Después de la experiencia de Calcuta, lo vi con mucha claridad, decía. Mas se me había cruzado la, la pregunta por el corazón, ¿no? Decir, che, ¿por qué no irme a alguna diócesis como sacerdote? Sí, donde yo veía sacerdotes haciendo un montón de kilómetros para celebrar una misa, porque no había. Y miraba mi realidad en Buenos Aires, que no es que sobran los curas, pero hay varias, y en otros lugares no hay nada. Y lo empecé a hablar con los obispos, en Buenos Aires, con esta inquietud, y me preguntaban, ¿y de dónde creció? Digo, no tengo ni idea. Digo, si fuera por mí me iría a Mendoza, pero solamente porque hay montañas Y sí. me acuerdo de la cara del cardenal como diciendo, sí. no, nene, no, no, no es una razón <risa> para elegir una, un destino. Sabemos que sos fanático de las montañas, pero no sé si para tanto. Y me dijo esto, mira si es de Dios, el lugar va a aparecer, quédate tranquilo, el lugar va a aparecer. Sentía en mi corazón el anhelo de irme a un lugar donde no haya curas y poder dar una mano ahí. Y si tenía montañas, mejor. Yo decía, bueno, Mendoza, San Juan, pero eran unas cosas mías y no me cerraban tampoco. Yo decía, esto no es de Dios, esto es muy mío. Y estando en la Villa 31, en Cristo Obrero, viene un día, digo, de, de visita. Y nada, nos pusimos a tomar unos mates, me acuerdo, de charlar, y contaba sus, sus aventuras por acá en el norte de Neuquino, y cuando se fue, le dije, mira Diego, yo estoy en esta búsqueda. Y se me había ocurrido Diego, no se me ha ocurrido no, Neuquén, me había olvidado él, y eso que lo, lo conocemos. Me dijo, venite, venite y mirá, a ver si es lo que está buscando. Y llegué y, y dije, sí, es por acá. Sentí que era de Dios. Mm. Y cómo se dio, sentí que fue de Dios. Que ese anhelo que yo tenía personal terminó siendo un sueño compartido con Dios. Y eso es re lindo. Cuando vos descubrí que anhelás o soñás algo, y descubrí que Dios también está soñando con, con lo mismo, pero quizás de una manera diferente a la que vos tenías en la cabeza. Y los sueños de Dios, cuando se dan y los podés ver, son mucho más lindos. No te das cuenta que, que, que cierra mucho mejor.
2: Uh -huh.
0: eh, en mi lista de destinos no estaba Neuquén. Y sin embargo, Dios se encargó de la forma de meterlo. Y de hecho, yo no tenía ni pensado quedarme acá, en el departamento de Minas, porque estaba Diego. No pensé que me iba a quedar acá. Y bueno, me tocó el año pasado compartir con él acá, no es que viene con el serrucho ni nada por el estilo, pero bueno, las cosas de Dios dijeron, bueno, quédate vos ahí, y Diego, le pedimos otra misión. Claro. Y, y lo veo como algo de Dios, porque es más, si vos me preguntás, Marco, cuando vos llegaste a Neuquén, ¿te hubieras quedado en el lugar de Diego?, y loco, y loco, porque, vuelvo a, lo, a, a lo del ego y, y la vanidad, ¿no? Venís después de un sacerdote que dejó, hizo un montón de cosas durante 10 años acá en la cordillera, que es que súper querido, que es súper emprendedor, te van a comparar con esa persona todo el tiempo, y no tenía ganas de eso, ¿no? Quizás era mucho más fácil ir a un lugar donde no, sí. donde no había sacerdote, o quizás era un sacerdote que quizás no, no se movía tanto. Bueno, es más fácil. Ahora me comparan con alguien que es mi amigo y encima que hizo un montón de cosas. Entonces, eso, no sé si me cerraba. Pero bueno, las cosas de Dios se dieron. Estoy acá y muy feliz. Porque es de Dios. Siento que es de Dios. Que esté yo acá, es de Dios. Como fue de Dios, que yo vaya a las villas. Un lugar donde yo aprendí un montón, donde me, me, de hecho extraño un poco esa realidad estoy en el otro extremo no, estoy viviendo en pueblos en lugares súper extensos y ahí quizás todo el rock and roll que tiene una villa lo extraño un poco pero también extraño un poquito los colegios y el contacto todos los días con los adolescentes, con las familias con sí. niños, eso eh, tenía un plus muy, muy lindo creo que fueron etapas que Dios fue poniendo en el camino para, para llegar acá y bueno, no sé, el día de mañana lo tengo a él de guía, yo voy detrás
1: eso eso te quería preguntar, o sea, me parece que hablamos mucho de camino, hablamos mucho de, de rumbos, ¿no? de cuáles son los puntos de partida, cuáles son los falsos destinos o falsas cumbres. Hablamos de caminar, de reflexionar en el camino, pero bueno, vos tenés un guía que es Jesús. Quería preguntarte cómo es ese guía y cómo podemos hacer para seguirlo. Porque a veces parece que va rápido o no lo podemos ver o... Y, y con eso quizás terminar.
0: No, yo creo que, que justamente Jesús en eso es un excelente guía, no va rápido. Capaz que nosotros vamos distraídos, que es diferente. Capaz que dejamos de mirarlo a él y empezamos a mirarnos demasiado a nosotros mismos, o lo que hay alrededor. Yo creo que es importantísimo en la vida espiritual y en la montaña aprender a escuchar. A entrenar el corazón para, para poder escuchar. No es tan importante lo que, que podemos llegar a decir, sino más bien lo que podemos llegar a escuchar. Creo que escuchando podemos marcar una diferencia muy importante. Cuando una persona te viene triste, lo que quizás no está buscando una palabra de aliento, lo que está buscando quizás es que vos la escuches, la abraces. Y eso nos cuesta un montón. Enseguida ya empezamos a tirar recetas. Y lo más importante es cuando nos sentimos escuchados. Y creo que, que va por ahí, ¿no? En la vida espiritual es, la clave es escucharlo hacer el silencio para poder escuchar y eso cuesta un montón Jesús nunca está lejos está cerca, siempre y te grita solamente cuando estás a punto de enriscarte o en un despeñadero en si una grieta ahí te puede llegar a pegar un grito pero, pero es importante que vos vayas atento creo que lo mejor que te puede pasar es agarrarte fuerte, encordarte y de María hay una oración a la Virgen de las Nieves que este rescatista David me cantaba en la montaña todo el tiempo. En un momento la oración dice a la Virgen vos sos mi arnés que no falla son mi bastón donde apoyo mi esperanza son mi carpa. Bueno, con esa seguridad uno va caminando también en la vida sabiendo que, que lo tenés a Jesús como guía y a la Virgen como donde apoyo mi esperanza que es mi refugio que es la primera en toda encordada que si me llevo a caer ella va a sostenerme y en esta ocasión uno le pide a, a la Virgen que si un día me tengo que quedar en una montaña que sea su hijo el que me venga a buscar bueno que, que puede pasar no y en algún momento nos va a pasar o no en la montaña sino en la vida que, que nos tengamos que quedar y, y bueno qué lindo que, que sea Jesús el primero en venir a buscar
3: el Señor es mi pastor Nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi, mi pastor. pastor, nada, nada me falta. falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma.